Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Hoy vamos a estar cerrando una serie que hemos estado mirando basada en el libro de Filipenses que le hemos puesto okay, a esta serie Yo Escojo el Gozo. Estamos hablando acerca de qué cosa? Del gozo. All right. Tú y yo elegimos qué cosa. Aquí dice, yo escojo gozo. ¿Tú puedes decir eso conmigo? Yo escojo gozo. ¿Por qué le hemos puesto a esta serie, yo escojo gozo? Porque hay tantas cosas que están viniendo contra el gozo que tú y yo podemos tener. Tantas situaciones, tantos problemas, tantas... Eh, diferentes situaciones que nos estamos enfrentando, que pueden venir contra el gozo, pero quiero dejarte saber algo. El gozo es una decisión que tú y yo tomamos de acuerdo al Espíritu de Dios que habita dentro de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el gozo es un don del Espíritu. ¿El gozo es qué cosa? Un don del Espíritu, un regalo del Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, te tengo buenas noticias, tú tienes gozo dentro de ti, sin importar las circunstancias que estés atravesando. Ahora, en vez de decirle a tu vecino, yo escojo gozo, dile a tu rostro en este día, yo escojo gozo. All right? Porque algunos de los rostros de ustedes no se lucen muy gozosos de aquí arriba. Es más, algunos de ustedes lucen medio asustados en este día. Tranquilo, papá, aquí vas a estar bien, no hay problema. All right. Gozo, di conmigo gozo. Gozo. Hoy vamos a estar mirando el cuarto capítulo del libro de Filipenses. Filipenses es una de las epístolas, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo esta epístola preso, él está en la cárcel y él escribe a esta iglesia que aproximadamente 10 años antes él había sido el fundador de esa iglesia. Ahora, una de las cosas que yo he repetido continuamente en esta serie es que yo no sé cómo alguien de la cárcel puede estar escribiéndole a unas personas que tengan gozo, porque si yo estoy en la cárcel no voy a tener mucho gozo. En cuatro capítulos pequeños de la Biblia, que tú lo puedes leer en 20 minutos, los cuatro capítulos, él habla de la palabra gozo 16 veces. Gozo o regocijarse. En otras palabras, hay algo que tú y yo podemos conectarnos con Dios aún en medio de las dificultades más difíciles que vivamos. Ahora, el capítulo 4 de Filipenses es una carta de agradecimiento que Pablo le está escribiendo a la gente de la iglesia de Felipo por, escúchame bien, por la generosidad que ellos han tenido con él en medio de sus pruebas y las situaciones que ha vivido. ¿Qué significa eso, pastor? Lo que significa es que la gente de la iglesia de Felipo habían encontrado un gozo en su generosidad y un gozo en dar. Hoy, quiero que sepa, vamos a estar hablando acerca de la generosidad. Vamos a hablar acerca del dar. Ay, pastor, ¿y por qué yo escogí el domingo este para venir a la iglesia? Pastor, si usted hubiera anunciado esto durante la semana, me hubiera quedado en la casa. Hermano, ya usted está aquí, así que amarres el cinturón que vamos a despegar. Y que no te pase lo que me pasó un día a mí, tratando de presumir cuando recién me había casado con mi esposa y estábamos de luna de miel. Y yo no sé cuántos hombres, ¿verdad?, en algún momento ha tratado de presumir cuando está con su novia, cuando está con su esposa. Pues recién casado, a mí no me gustan las montañas rusas, no me gustan para nada. Yo nada más que de mirarle ya me mareo ya, imagínate montado. Entonces, me acuerdo yo que yo estaba recién casado y mi esposa hacía todos los rides que habían en el parque. Y yo, pues tratando de dármela, que también podía ahí aguantarme con ella, pues vamos a darle. Y íbamos haciendo las cosas y yo me iba sintiendo bien. 
Y un día llegamos a un ride que había en Universal Studios que se llamaban los Dueling Dragons. Eran dos montañas rusas que parecía que iban a chocar. Entonces, yo estaba bien. Y él me dice, ay, mi amor, vamos a entrar en este. Y yo, ok, vamos a entrar. Y yo por dentro, ay, señor, ayúdame. Ay, señor, ¿en qué me he metido? Entonces, yo estaba en la fila. ¿Te ha pasado esto? Mientras más te estás acercando, las manos te empiezan a sudar. Te empiezas a poner medio pálido. Pero yo no quería decirle nada a ella, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando ya tú estás así para entrar, ahí viene el tren, uh, y te para y tú estás aquí. Tú dices, me toca montarme en eso. Bueno, tú te montas, ¿no? Y yo me monté. Y me acuerdo que ese día cuando yo me monto, ¿verdad? Yo me pongo el cinturón y cuando me puse ese cinturón, yo le dije a ella, yo no quiero estar montado en esto. Y ella me dice, ¿y por qué no me dijiste? Y yo dije, es que no te quería decir, pero yo no quiero estar montado aquí. Cuando dije eso, esa cosa salió disparada. Hermano, esos han sido los dos minutos más malos de toda mi vida. Y cuando eso sale, ¿verdad? Yo no podía ni hablar con los ojos cerrados ahí. Cuando eso llegó al final, que para... A mí me daba vuelta todo, me daba vuelta, me daba vuelta. Ustedes no van a creer lo que yo hice. Yo me bajé de ese carro, me tiré en el piso así y yo veía a la gente pasándome por arriba. Y ella me decía, mi amor, párate. Y decía, es que yo no puedo, déjame aquí tranquilo. Y ella me decía, pero te está pasando todo el mundo por arriba y mientras que no me pisen no hay problema. Vamos a despegar. Y si tú terminas al final de esta enseñanza, igual que yo estaba cuando terminé ese ride, tranquilo que al final nosotros tenemos personas para orar por ti aquí al frente. All right, así que estamos con el sentirón puesto, vamos a arrancar. Y el mensaje del día de hoy se llama Dadores Alegres. Dí conmigo, Dadores Alegres. All right. Quiero que sepan, familia, que la Biblia habla mucho acerca del tema de la finanza, del dinero. La Biblia habla mucho acerca de lo que es este tema, all right, porque este tema está muy amarrado o ligado al corazón del ser humano. ¿Por qué está muy amarrado y muy ligado al corazón del ser humano? Oye, porque tú y yo trabajamos arduamente por nuestro dinero. Y muchas veces entonces venimos a la iglesia y cómo así que me toca dar ofrenda y cómo así que me toca dar el diezmo y cómo así que esto y cómo lo otro. Una vez escuché un cuento de un hombre que está en medio de un disparo y un tiroteo y este hombre en medio del tiroteo una bala le pega en el pecho y no le pasó nada, siguió corriendo, corriendo, corriendo y cuando hacen así le disparan ¡pá! en la parte de la espalda, le pegan la billetera y el hombre cae muerto en el piso en ese momento. Le pegaron en el corazón, nada le pasó, pero le pegaron en la billetera y quedó fulminado. Y así muchas veces nos ocurre a cada uno de nosotros con este tema, porque muchas veces nuestro corazón está ligado a eso. Y Jesús en la Biblia, de 38 parábolas que Él enseñó, 16 fueron acerca del dinero, la riqueza o las posesiones. Saca la matemática de 38, 16. Alguien contó esto que le voy a decir, pero de cada 10 versículos en, el, en los evangelios, uno tiene que ver con el dinero, con la finanza. La Biblia habla 500 veces sobre la oración, 500 veces sobre la fe, pero más de 2,000 veces sobre el dinero y las posesiones. Qué interesante, pero pastor, yo pensaba que la Biblia era acerca de la fe. Lo es. Yo pensaba, pastor, que la Biblia era acerca de lo que es la oración y que la, la Biblia es un libro de oración. Lo es. Pero Dios está interesado en el corazón de cada uno de nosotros también. Entonces, el tema de generosidad. Dí conmigo generosidad. Okay. El tema de generosidad, ese es uno de nuestros valores fundamentales aquí en esta iglesia, la generosidad. ¿Y por qué Dios se enfoca tanto en este valor? Porque va contrario a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, escúchame bien, es una naturaleza egoísta. Dí conmigo egoísta. 
para que prediquen conmigo y no me dejen solo aquí arriba. Tu naturaleza carnal, caída, es una naturaleza egoísta. A un niño tú no le tienes que enseñar a que sea egoísta. Un niño nace solamente pensando que él es el único que existe. La primera palabra de un niño no es papá o mamá, es mine, eso es mío. Ayer me pasó una cosa bien interesante con Joshua, que estaba, eh, durmió ayer en mi casa, que es el sobrinito de Liz, es amigo de mi hijo David, y anoche se quedaron a dormir en mi casa. Entonces, cuando ya se iban a acostar, yo voy al cuarto, le digo, que okay, vamos a orar. Y los dos estaban con el teléfono, que okay, denme los teléfonos. ¿Verdad? ¿Conoce algún joven que normalmente está en los teléfonos? Además, alguno está en el teléfono, yo no te voy a quitar el teléfono, yo voy a creer que tú estás tomando nota en este día. Pero yo le dije, ok, denme los teléfonos que nos vamos a acostar. Entonces mi hijo me dice, papi, dice, pon el teléfono mío a cargar. Y le digo, ok, pero nada más que había un cargador. Y yo le dije, Joshua, tú tienes que cargar el teléfono tuyo. Y me dice, sí. Entonces David dice, pero pon el mío primero. Y le digo, David, ¿y cuánta batería tú tienes en tu teléfono? Y me dice, el mío está en 98%. Y le digo yo, y Joshua, el tuyo, me dice, el mío está en un por ciento, me dice. Y yo, papi, le digo yo al, al mío, vamos a poner el teléfono de la que se carga, el de él nada más que tiene un por ciento. Y dice, no, mejor carguemos el mío que le falta dos por ciento nada más. Y después cargas el de él todo lo que tú quieras. Y tú crees que yo me voy a venir aquí en la madrugada para conectar el teléfono. Le digo, es más, dame el teléfono tuyo que lo perdiste por el comentario que acaba de decir. Ojo. ¿De dónde sacó eso él? Eso viene en el cableaje. Mira a la persona al lado tuyo, qué bonito está, qué bonita. Pero ahí en su naturaleza, mi esposo un día me dijo unas palabras que nunca había escuchado yo antes. ¿Sabe lo que ella me dijo? No me dijo, mi amor, te amo, eres el hombre de mi vida. Eso no fue lo que me dijo. ¿Sabe lo que me dijo? Me dice, tú eres la persona más egoísta que yo he conocido. Y yo le dije, mi amor, gracias por tus palabras de amor hacia mí, por afirmarme tanto. Eso es algo que viene con cada uno de nosotros. Pero nuestro Dios no es un Dios egoísta. Nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Padre, es más, yo te quiero decir, es la persona más generosa que yo he conocido en toda mi vida. No hay nadie más generoso que nuestro Dios. Es más, Jesús hablando acerca del Padre, dice esto en Mateo 5. Vengan conmigo, Mateo 5, 45. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él está hablando de actitudes que debemos tener, acciones que debemos tener. Dice, Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, ok, que Dios es tan generoso que no le importa si tú eres bueno o malo, Él te va a bendecir. No importa si eres bueno o malo, te va a caer lluvia de bendición. Si yo fuera Dios, no fuera así. Yo diría, aquí a este le va a caer lluvia, pero a este le vamos a mandar tremendo desierto y tremenda sequía. Pero Dios es un Dios conmigo generoso. ¿Un Dios qué cosa? Generoso. Es más, uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, el más famoso de toda la Biblia, yo creo. Anoche estaba un partido de béisbol, los Yankees contra Houston, pobrecitos los fanáticos de los Yankees en este momento están sufriendo. Yo voy iba por los Yankees, pero está, el bote se está hundiendo y rápido. Están perdiendo 3 a 0 en una serie con Houston. Pero ahí había un hombre en medio de las gradas con un letrero y el letrero decía John 3.16, Juan 3.16. ¿Tú sabes cuál es ese versículo? Y de pronto esa persona está aquí, yo creo que gritó el que estaba ahí en el juego ayer. ¿Tú sabes lo que Juan 3.16 dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios dio. ¿Cómo es Dios? Dios es un dador. Dios es un Dios generoso. Entonces, ¿cómo Dios quiere que tú y yo seamos? generoso, porque si somos generosos lo representamos bien a él pero si somos agarrados y, te, y, y tacaños, entonces no lo vamos a representar a él correctamente 
Ahora vamos a Filipenses 4. Todo esto fue una introducción para lo que vamos a ver ahora en Filipenses 4. Comenzando en el versículo 10, si me acompañan allí, por favor. Filipenses 4, 10. Pablo les escribe a estas personas y les dice, ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no han tenido la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ahí hay un secreto muy grande. ¿eh? Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez. Y luego seguí mi viaje de Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalonaica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Pero el, por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epofradito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de su gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Dios Padre por siempre y para siempre. Amén, dice. Entonces, esto es muy rico lo que él acaba de hablar aquí. Aquí hay mucho en esto que acaba de hablar, pero yo te voy a compartir, escucha, cuatro verdades que yo quiero pedirte como pastor en este día, escucha, que nosotros podemos atesorar y poner en práctica en nuestro caminar espiritual. Cuatro verdades que habla de dar, de caminar en generosidad, de tener gozo cuando uno da. Número uno, si estás tomando nota, apunta. Dar con gozo nace de la gratitud. Dar con gozo nace ¿dónde? De la gratitud. La gratitud es la cuna, es el seno de donde sale la generosidad. Aquí en el versículo 10, Pablo dice, Cuando, a, ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí. Él dice, hey, ustedes siempre han estado pendientes de mí. Pero no solamente, oye, ¿cómo está? No, cuando él habla de preocuparse, significa que le estaban cuidando económicamente, que estaban velando por el versículo 15, dice así, como saben, felipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, incluso cuando estuve en Tesalonaica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Esta iglesia tenía lo que ninguna de las otras iglesias tenía. ¿Qué es lo que tenían, pastor? Una gratitud grande con Dios y una gratitud grande con el apóstol Pablo por haberle traído la palabra. Dice, desde la primera vez que ustedes escucharon el mensaje, hubo algo en el corazón de ustedes. Yo quiero que ustedes miren para acá. Esta iglesia, filipenses, cuando esa iglesia nace, nace, Primeramente, Pablo hablando con dos o tres mujeres que estaban en un río lavando la ropa. De ahí esas mujeres le dan una plataforma a él, lo traen a la ciudad para que le hable a las personas y la gente lo quieren apedrear por lo que estaba hablando y lo terminan metiendo preso. Y cuando está en la cárcel, Pablo con Sila, en medio de ese lugar empiezan a alabar a Dios y la Biblia dice que hay un terremoto que se abre en las puertas de las cárceles. El carcelero se va a matar y Pablo dice, no se mate. Todos los presos estamos aquí nadie ha salido corriendo. 
Y el hombre, el carcelero, le dice, ¿qué debemos hacer nosotros para ser salvos? Se lleva a Pablo para su casa en la noche y ese carcelero con toda su familia son bautizados y reciben a Cristo. Así comienza esa iglesia. Esa iglesia comenzó de un milagro. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que esta gente nunca se olvidó. Habían pasado 10 años de ese momento y nunca se habían olvidado de cuando la palabra de Dios vino a su vida. ¿Qué te quiero decir, iglesia, con esto? Que tú y yo nunca nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que nunca deje de haber gratitud en tu corazón por lo que Dios ha hecho contigo. La gratitud es el motor detrás de la generosidad. La gratitud es el motor detrás de la generosidad. Si tú no entiendes lo que Dios ha hecho contigo y de dónde te sacó, tú nunca vas a tener esta gran gratitud hacia Dios. Yo conozco gente que han prácticamente nacido en la iglesia, mis hijos. Mis hijos nacieron ya yo siendo pastor. Mis hijos le hemos cambiado los pañales aquí, no en esta silla, era en la silla que teníamos antes, pero le hemos cambiado los pañales aquí. Mis hijos nunca van a entender lo que es estar en un momento de su vida sin Dios. Pero hubo un momento en mi vida donde yo estuve bien lejos de Dios y donde estaba desesperado y para mí la noche era oscura. Y hay personas que dicen, pastor, siempre hay una luz al final del túnel. ¿Tú has escuchado eso? Pues la luz que estaba al final del túnel esperándome era un tren que estaba viniendo hacia mí. Y vieron días donde yo me sentía aplastado completamente. Días donde yo sentía que no tenía fuerza. Días desesperados. Días llenos de temor. Días que yo no sabía de dónde iba a comer. Días que yo no sabía de dónde iba a venir la provisión de Dios. Había momentos desesperantes donde yo veía a mi papá acostado en una cama. El hombre que yo había admirado toda mi vida que estaba a punto de morir con cáncer. Y yo a los 18 años tener que ir a buscar un trabajo y ser el proveedor de mi casa, sabiendo que con cada cheque que llegaba a ese lugar, estaba yo ayudando al hogar mío. Y entonces venir a la iglesia y el pastor decir, hay que dar los diezmos y las ofrendas. ¿Y sabe cuánto era lo que yo recibí en ese entonces? Nunca se me va a olvidar, porque el diezmo mío era 40 dólares. ¿Cuánto era el cheque mío? 400. 400 dólares cada dos semanas. Yo pensaba que yo estaba ganando un dineral. Y cuando el pastor dijo, hay que dar el 10%, eso le pertenece al Señor. ¿Sabe lo que eso produjo dentro de mí? Te voy a decir lo que produjo. Yo dije, no solamente el 10%, todo. Porque tú has hecho tanto por mí, Señor. Solamente el 10 es lo que tú requieres. Aquí está. Yo esperaba que llegara el día de cobro para tener mi cheque, para que llegara el domingo para llevar mi diezmo. Es más, cuando estaba pasando el canastico como a tres personas, en ese entonces no era, oye, llena el sobre y ponlo ahí atrás. No, pasaba un canasto por todos los lados y a ti te tenía o okay, que inventar, ok, señor, aquí estoy poniendo. Los niños dicen, yo pongo mi corazón. Algunos adultos también decían, yo no, aquí va el corazón. Cuando faltaba dos personas, ya yo estaba metiendo lo mío. Pues decía, señor, gracias que tú me permites participar de lo que está pasando. Gracias que tú me has rescatado. Gracias que cuando yo no he tenido nada, tú me has suplido. Yo he visto la mano de Dios, hermano, de forma que ustedes ni saben. Yo he visto a Dios tocar la puerta a través de una persona que vive al lado mío. Pastor, Dios tocó tu puerta. No, no físicamente, pero envió a alguien. Cuando estábamos tan quebrados que teníamos que escoger esa noche si le poníamos pañal a uno de mis hijos o al otro. Y nos quedaba un solo pañal. Y yo le pregunté a ella, ¿cuál es el más chiquito y cuál es el que orina más? Y ella me dijo, este, y después pónganle pañal a ese. ¿Y qué vamos a hacer con él? Vamos a orar que le aguante esta noche. Y al otro día que alguien toque mi puerta, sin saber lo que yo estoy viviendo, solamente el cielo, que me diga, mire, aquí le traigo una compra completa. Y Dios puso en mi corazón traerle una caja de pañales. Solamente Dios sabe esas cosas. Oh, yo he visto la mano de Dios sobrenaturalmente. ¿Y sabe lo que eso produce? Más gratitud. ¿Y sabe lo que la gratitud produce? Más generosidad. Y un día yo hice una oración de esas locas. ¿Algún día te ha tocado arrepentirte de una oración loca que tú hiciste? 
De una vez oración que el Señor Zafa me de esta, porque yo no, lo dije. Un día yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser de la iglesia de nosotros, yo quiero ser la persona que más dé. Yo quiero ser el donante más grande al final de año. Pero cometí un error. ¿Cuál es el error que, que el salario mío es el salario de un pastor? Y entonces un día llegué a la parte de arriba de ser el donante más grande de aquí, de la iglesia, pero el salario mío no es nada del otro mundo. Y el Señor me dijo lo siguiente, yo sé que tú hiciste esa oración con tu corazón porque me quieres agradar, pero tienes que romper eso. ¿Por qué? Porque yo voy a traer personas que lo que tú das en todo un año lo van a dar en un solo cheque. Y si tú quieres ser la persona que es el top, vas a estar aplastando lo que yo quiero hacer en ese lugar. Y un día yo le dije, Señor, pues ¿sabes qué? Yo me arrepiento, yo rompo eso. Pero Señor, en mi corazón yo quiero ser esa persona. ¿Por qué? Porque hay una gratitud tan grande hacia Dios. La gratitud ¿okay? es el motor detrás de nuestra generosidad. Que nunca se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora el día 13 de noviembre vamos a tener una oportunidad aquí en Numa de ser generoso. ¿Por qué el 13 de noviembre, pastor? El 13 de noviembre vamos a tener nuestro Legacy Sunday, Domingo Delegado. ¿Qué significa eso? Ese domingo yo les voy a estar presentando a ustedes un nuevo equipo que ha nacido aquí dentro de nosotros. Pero también les voy a estar presentando a ustedes todo lo que se ha llevado a cabo este año a través de su generosidad. Son miles de dólares que han salido de este lugar, que están tocando literalmente todas las partes del mundo a través de su generosidad. Y ese domingo del Legacy Sunday, vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos has dado, pero vamos a traer también nuestras ofrendas de acción de gracia. Si tú eres parte de esta iglesia, en este lugar hay tres ofrendas especiales que las recogemos al año. Y una de esas es la de acción de gracia. Pastor, ¿y cuánto tengo que traer? Mira a ver tú con Dios. ¿Cuán agradecido estás tú con Él y cuánto tú quieres traer? Yo no me voy a parar acá arriba y decir, oye, necesito 30 de mil, 40 de 500. No, eso para mí es una subasta. Yo no voy a hacer eso. Tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, estás agradecido con Dios, pídele a papá y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cada persona hace de acuerdo a lo que puede. La Biblia dice que nadie dé por obligación ni por compulsión. Si tú das por obligación, papá, tranquilo. <ríe> tú no tienes que dar. Eso es como el cuento que escuché un día de un pastor que estaba hablando acerca del diezmo en la iglesia y el hombre dice, no, no es que yo no lo puedo dar, no me va a alcanzar. Y el pastor dijo, mira, vamos a hacer un trato. Tú das tu diezmo por un mes y si al final del mes no te alcanza, yo te voy a suplir a ti lo que te falta para hacer tu pago. Y el hombre dice, de verdad, pues vamos a dar el diezmo. Y el hombre dijo, pues quiero que sepa, yo soy un hombre limitado y te voy a suplir. Imagínate cuánto te puede suplir él. No pongas tu confianza en mí. Pon tu confianza en él y da los pasos de fe. Están callados. Tranquilo, que ahora le voy a tirar un chiste para que se rían un poco. Segundo punto. Dar con gozo produce una recompensa abundante para nosotros. ¿Produce qué cosa? Una recompensa abundante para nosotros. El versículo 17 de Filipenses 4, la segunda parte, Pablo dice, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Ahora, la realidad es que yo no doy esperando una recompensa. Yo doy por gratitud y yo doy por generosidad. Yo no estoy esperando que esto sea como en la bolsa de valores y estar mirando que qué ministerio es el que más recompensa me va a dar para mandar ahí mis ofrendas. Eso no es así. Eso no es de esa forma, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero desear saber es que hay una gran recompensa. Hay una gran recompensa, hay un gran beneficio cuando tú das al reino de Dios. Hay una recompensa que Dios te da. Y esta gente de Filipenses, mírenme para acá en la Biblia. Ellos son un ejemplo para nosotros. Dos mil años después estamos hablando de las ofrendas que los filipenses dieron para que esa obra se llevara a cabo. Ellos no estaban buscando eso para su reputación. Ellos no estaban buscando una recompensa. Ellos lo que querían ser parte de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Pero hoy en día tú y yo estamos hablando acerca 
de ellos. Y Pablo, escúchame bien, cuando ve esto, está más feliz por lo que eso significaba acerca del corazón de ellos y le dice, quiero que sepan algo, la generosidad de ustedes va a tener una recompensa. Pues quiero decirte algo, Numa Church, cuando tú eres generoso con Dios, hay una recompensa de los cielos para ti y para mí. El cielo está tomando nota, el cielo está escribiendo cuando tú y yo somos generosos. ¿Cómo tú sabes eso, pastor? Bueno, mira lo que dice Mateo 10, versículo 42. Jesús hablando, dice, Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Hace unos años atrás, en uno de los muchos viajes que hemos hecho a Cuba, a ministrar. Me acuerdo yo que en ese viaje, gracias a la generosidad de ustedes, nosotros tomamos un monto de dinero y lo cambiamos a billetes de 100 para poder ir y llevar a los pastores que estaban allí. Para que ustedes tengan una idea, en ese entonces en Cuba, el salario anual de un pastor era equivalente a 60 o 70 dólares americanos, el salario anual de un pastor. Y nosotros andábamos aquí con un fajo de dinero, de su generosidad, para ir a bendecir esas iglesias y esos pastores. Y cuando nosotros nos sentábamos en la sala de esos pastores y le decíamos, quiero que sepa, hay una iglesia en Miami que ha sido generosa. Hay una iglesia en Miami que los ama y que quiere que ustedes sepan que no están solos. Y aquí les traemos una ofrenda de parte y nos sacábamos 100, 200 dólares y se lo poníamos en la mano a esos hombres. ¿Tú sabes cuál era la reacción de ellos? No lo podían creer. Porque en una conversación y en una sentada con nosotros estábamos, estaban recibiendo tres y cuatro veces más de lo que recibían ellos en un año entero. Y entonces le decíamos lo siguiente, quiero que sepan, este dinero que le estamos dando esto no es para que ustedes compren sillas en la iglesia. No es para que repeguen las paredes o para que pinten. No, este dinero es para ustedes como familia. Este dinero es para ti, para tu esposa. Vayan, salgan. Yo les decía, busquen algún hotel, aunque sea en Varadero. Busquen dos o tres noches para que descansen. Estos eran hombres que por 20, 30 años nunca han tomado una vacación con su familia. Y decía, ustedes, ¿sabes qué? Han labrado arduamente, también tienen que entregar tiempo el uno para el otro. Disfruten esto. Un hombre me dijo, pastor, con esto voy a apartar para la escuela de mi hija. Qué impresionante. Y una de esas familias, si me están llamando, dile que estoy ocupado. Y uno de esos hombres, ¿sabe lo que me dijo? Pastor, no tengo nada para ofrecerle en cambio, pero voy a buscarle algo. Y se pone de pie. Va a la nevera, saca una jarra de agua y me sirve un vaso de agua fría. Y me dice, pastor, esto es todo lo que yo tengo en mi casa para ofrecerle en este momento. Tome esto como una ofrenda de parte mía hacia usted por lo que usted está haciendo el día de hoy. Nunca nadie me ha dicho eso. Yo le cogí la mano. Y le dije, quiero que sepa, hay una gran recompensa por lo que tú estás haciendo en este momento. Porque la Biblia dice que ni un vaso de agua que tú le sirvas a uno de los más pequeños se irá sin recompensa. Y hay una recompensa que el cielo sirve sobre ti. Y fue un momento tan especial. ¿Y tú sabes lo que yo dije? Señor, guarda mi estómago en este momento. Esta agua, yo no tengo ni idea de dónde estás. Eso no era, ok, Sephra Hills. Eso no era Dasani. All right. Ese no era Smart Water. Esa era agua de Cuba que yo no tengo ni idea de dónde venía, pero dice Señor en el nombre de Jesús. Te tengo buena noticia. Han pasado como cuatro años de eso y aquí estoy bien delante de ustedes. No me pasó nada. Pero esa ofrenda tocó el cielo. Lo que ese hombre hizo. En Mateo 6, versículo 19 al 21. Jesús dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tu tesoro en el cielo, donde las polillas ni el óxido no pueden destruir, y donde los ladrones no entran a robar. 
Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Ahí es donde está ese famoso versículo. Entonces, ¿cómo es eso, pastor, que yo puedo acumular tesoros en el cielo? Hay una historia que te quiero dar que me impactó mucho y dije, esto es perfecto. Un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial le tumban el avión por el Pacífico y llega naufragado a una islita. Y cuando llega a esa islita, los nativos que estaban esa isla, lo agarran al hombre, empiezan a hablar en su lenguaje. Él pensaba, decía, aquí morí. Pues lo toman, lo llevan a la parte de adentro de la aldea y él ve que hay un trono que había en la aldea. Cogen y lo sientan en el trono ese que estaba allí. Y el hombre se quedó sorprendido. Y cuando le pregunta a alguien que sabía el lenguaje, le dice, en esta tribu nosotros tomamos siempre a una persona al año y lo hacemos rey por, por el tiempo que va, por 12 meses. Y el hombre dice, yo voy a ser rey en este lugar por 12 meses. Entonces, todo lo que usted quiera, nosotros estamos aquí para servir. Y dice, pero esto es lo mejor que me ha pasado a mí. Y entonces el hombre dice, pero una pregunta, ¿qué le pasó al rey del año anterior? Y al del otro año anterior a ese, y el otro año anterior, y pregunta. Y le dice, mira, después de que usted es rey aquí por un año, el año después lo mandamos a esta otra isla desértica y ahí tiene que vivir el resto de sus días. Y el hombre dice, ¿y cómo hago yo ahora? Voy a vivir un año aquí como rey y el resto de mi vida en una miseria tremenda. Y se le ocurrió algo. Mandó a llamar a todos los hombres de la tribu y dice, vamos a construir barcas en este momento. Y en esas barcas vamos a tomar cultivo y estos cultivos los van a llevar para esa isla que están allí. Y empezaron a llevar cultivo. Para, y ustedes van a plantar esos cultivos y regarlos. Y ustedes van a tomar madera de esta isla y la van a empezar a llevar para ahí y empiezan a construir una casa ahí en ese... Y todos los días la gente iba, tomaba, iba, construía y se acabó el año del hombre y lo botaron para la otra isla. Pero a ustedes no van a saber qué pasó. El hombre vivió como un rey el resto de su vida porque tomó de los tesoros que tenía aquí y fue edificando aquello que tenía allá. Cuando Jesús dice, no acumules tesoro aquí, más bien toma ese tesoro y ve preparando para allá porque ahí te vas a pasar el resto de tus días. Tu dar, tu dar, produce una recompensa eterna. Una recompensa. Esta vida es rápida. Oye, ya yo tengo 45 años, yo todavía me acuerdo cuando tenía 5 o 6. Este tiempo se va rápido. En un abrir y cerrar de los ojos, te vamos a estar cerrando los ojos a ti. Y a mí también. Y ¿sabes qué? Yo quiero asegurarme que yo tenga recompensa allá en el cielo. No lo hago para eso. Pero ¿sabes qué? La palabra lo dice. Hay recompensa, aún por la cosa más mínima que tú hagas aquí en la tierra. Número tres, dar con gozo sube delante de Dios como un sacrificio agradable. Versículo 18, Filipenses 4, 18, dice, Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con todas las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Afrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pablo dice, el dar de ustedes su generosidad ha subido delante de Dios como un olor agradable. Como una ofrenda, como un sacrificio ha subido a Dios. Y de pronto tú estás aquí hoy escuchando este mensaje o mirando por esa cámara y dices, sí pastor, yo no tengo ni donde caer muerto. Yo acabo de llegar aquí a este lugar y yo no tengo nada. Pues yo quiero dejarte saber que esto no tiene que ver con la cantidad que tú des, porque dice la Biblia, cada uno dé de acuerdo a su capacidad. Aquí todos tenemos diferentes capacidades. La pregunta es si tú estás dando de acuerdo a tu capacidad. Dice la Biblia que había una viuda que ella trajo dos moneditas a Jesús y Jesús dijo, hey, esta mujer ha dado más que los demás. Porque ha dado todo lo que tiene. Y esta gente de Filipenses esta gente de Filipenses no era que eran ricas. Es más, en otra porción de la Biblia habla de que esta gente eran pobres. 
En segunda de Corintios, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 2 y 3, Pablo a la iglesia de Corinto le habla de esta gente de Felipo. Y dice lo siguiente, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Así que si tú estás aquí, estás siendo probado por aflicción y eres pobre, aquí te ves tú incluido en esto. Pero a la vez rebosan de abundante alegría. Que había en el corazón de ellos, había gozo. Y aquí Pablo resalta este gozo y dice, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia. Qué legado el de esta gente. Como les decía, qué legado que dos mil años después estemos hablando de ellos todavía. ¿Por qué? Porque la generosidad de ustedes, perdón, de ellos subió, ¿qué cosa? Como una ofrenda agradable a Dios. Mi oración para ustedes como pastor y yo como parte de esta iglesia es que nuestra generosidad suba adelante de Dios. Que sea un olor agradable a Él. Pastor, pero es que no tengo. Cada uno de nosotros demos de acuerdo a lo que podemos. Hay personas que dicen, pastor, es que no tengo, esto es lo único que tengo. Y te voy a decir, si eso es lo único que tienes, si tú no aprendes a dar y ser generoso, es lo único que vas a tener. Porque a la final del día, lo que tú y yo tenemos no es nuestro, le pertenece a él, lo que nos lo ha puesto en nuestra mano para que seamos mayordomos de sus bienes. Nadie he conocido yo que se haya llevado un cofre de tesoros para el cielo. Si tú ves los faraones, todos murieron y los cofres de tesoros quedaron ahí en las pirámides metidas. Cuando el gran Alexandro Magno murió, él pidió que lo paseara por toda la ciudad donde él había muerto con las manos abiertas cayendo del ataúd y cuando le preguntaron ¿qué significa eso? quiero que vean que aún aunque contesté todo el mundo nada me llevo conmigo y las manos están vacías hay una mujer que la Biblia habla que dice que era una mujer que estaba muy agradecida con Jesús dice que esta mujer había tenido siete espíritus del cual Jesús le había sacado los espíritus y un día llega donde Jesús está en una reunión con un frasco de perfume de alabastro. Era una mujer que no había sido invitada a esa reunión. Y llegó a los pies de Jesús, rompió el frasco de alabastro que dice la Biblia que era el equivalente a un año entero de trabajo. Y los discípulos empezaron a decir, qué desperdicio. Si hubiera tomado eso y se hubiera entregado a los pobres. Y Jesús dice, no le molesten a lo que esta mujer está haciendo. Por lo que ella está haciendo en este momento, de esto será hablado por el resto de las generaciones. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque dice en el versículo 3 de Juan 12, al final, dice, la casa se llenó de la fragancia del Perfume. No era solamente la casa física donde estaba. Esa ofrenda subió delante de Dios y esa fragancia llenó el trono celestial. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, Iglesia? Que nuestra generosidad toque el corazón de Dios. Ninguno de nosotros demos para tratar de impresionar al pastor, al líder. Al que... No, que cuando tú des, tú digas, papá, esto lo estoy haciendo para ti. Esto lo estoy haciendo para que traiga honra a tu nombre. Y el cuarto punto, y con esto concluyo, dar con gozo a la obra de Dios garantiza que Él suplirá todas tus necesidades. Hay un versículo que ahí habla, que dice, versículo 19, dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesita de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de de Cristo Jesús Dios suplirá todas tus necesidades Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria pero eso es para quién? para el que pone esto en práctica a quién le estaba hablando esto él a los filipenses que estaban practicando la generosidad 
La iglesia es la novia de Jesús. Él está interesado por la iglesia, quiero que sepas eso. Él está interesado por el bienestar de la iglesia. Él quiere saber que su iglesia esté bien. Eso es como si yo me voy en un viaje largo y yo tomo a mis cuatro hijos y le digo, hijos, aquí hay este dinero para que ustedes cuiden de mamá mientras que yo me voy a este viaje. Y mis hijos cada uno cogen una porción de ese dinero. Y al tiempo yo le llamo a mi esposa y le diga, mi amor, ¿cómo te está yendo? Están cuidando de ti. Ella me dice, bueno, de los cuatro hijos, tres de ellos han agarrado el dinero, lo han gastado, han hecho todo lo que quieran. Solamente uno de ellos es el que está velando por mí. Una pregunta, yo como padre, cuando regrese de ese viaje, ¿cómo me voy a sentir con ese hijo que estuvo cuidando de mamá de acuerdo a lo que yo le pedí que hiciera? ¿No es verdad que va a haber gozo en mi corazón y me voy a sentir orgulloso y lo voy a bendecir más? ¿Y qué va a pasar con los otros tres que no hicieron nada? Van a tener que rendir cuenta. Pues decir, espera, yo les pedí que hicieran algo. ¿Ok? La iglesia es la esposa de Jesús. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los que velamos para que la iglesia esté bien. Y así le mostramos a Él que le amamos y lo honramos. Yo sé que este tipo de, de enseñanza algunas veces es un poquito incómodo. Tranquilo, en diciembre te vamos a hablar de la Navidad. En Año Nuevo te vamos a hablar de las nuevas metas que tienes que establecer el próximo año. Pero en estos días te vamos a hablar de qué cosa, de la generosidad. Porque en medio de todo lo que está pasando en el mundo, no se nos puede olvidar ser generoso con Dios. Porque de ahí parte el resto de las cosas. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos donde estás en esta tarde. Y con tus ojos cerrados, yo quiero que tú recibas nuevamente el versículo 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Yo quiero que ahí con tus ojos cerrados tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando hoy? Y deja que Él habla tu corazón en lo que nosotros adoramos aquí al Señor. En un momentico vamos a hacer una invitación para esas personas que quieren invitar a Jesús a su corazón. Pero ahí donde estás, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí? Let's go. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para entregar mi corazón. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él no haya hecho primero. 
si Dios te habla a ti y a mí de dar es porque Él ha dado primero y en este día yo quiero hablarle a esas personas que de pronto están aquí primera, segunda, tercera vez estás conectado allí y tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús para recibirlo como Señor y Salvador quiero que sepas algo Dios dio lo mejor del cielo para poder bendecirte a ti y a mí ¿Cómo nos bendijo al darnos a Jesús nos regaló vida eterna si tú y yo lo recibimos a Él como Señor y Salvador y si hoy tú estás aquí en este lugar o mirando y tú quieres invitar a Jesús a tu corazón la Biblia dice que cuando tú haces eso recibes perdón de pecado y tú te conviertes en un hijo una hija de Dios esa es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida y si hoy ahí donde tú estás tú dices pastor yo nunca he tomado esa decisión lo quiero hacer hoy eso es un regalo gratuito que Dios te ofrece yo quiero dirigirte en una oración y yo quiero que tú repitas conmigo si es esto tú vas a repetir y decir conmigo Señor Jesús en este día te recibo a ti como mi Señor y como mi Salvador te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta a morir en la cruz para tomar mi lugar para que hoy yo pueda recibir perdón de mis pecados Jesús ven a mi vida tómame de la mano hoy llévame a los brazos de mi Padre Celestial lléname del Espíritu Santo y permite que yo pueda vivir para el propósito que tienes conmigo a partir de este día. Gracias te doy. Ahora quiero hacer una oración por ustedes. Ahí donde estás con tus ojos cerrados. Padre, yo quiero darte gracias. Porque yo sé que hoy tú estás haciendo algo profundo, Señor, en nuestro corazón. Y yo sé que cuando hablamos de este tema, Señor, algunas veces es un poco incómodo para las personas. Pero Padre, yo sé que lo que tú quieres ver en nosotros es que nos parezcamos más a ti y que podamos confiar completamente que tú eres el que tiene realmente el control de nuestra vida. El dinero no es el que suple. Tú eres el que suple a través del dinero. Pero Padre, permite que mis ojos siempre estén puestos sobre ti. Que nuestra confianza siempre esté puesta sobre ti. Y que Padre, de la misma forma que tú nos has dado, nosotros podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.